0: Hola, bienvenidos todos a Trascendentales. Este ha sido un espacio diseñado especialmente para ti y para mí. A continuación podremos aprender mucho más acerca de la verdad para nosotros como hijos de Dios. Este es un espacio donde tú y yo podremos compartir acerca de cómo es vivir en este mundo que está cambiando a diario y poder disfrutar de de la vida que Dios ha diseñado para ti y para mí te invitamos a que te adhieras a todas nuestras redes sociales, encuéntranos como trascendentales también podrás inscribirte a cada una de las plataformas que están diseñadas para los podcasts y acuérdate sé trascendental ahora escucha la palabra especialmente preparada para ti por medio de Mauricio Bonch Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a Trascendentales. Este es un espacio donde todos nosotros somos bienvenidos a buscar respuestas en la palabra de Dios. A través de la comunidad, a través de las redes sociales y a través de los diferentes medios, podrás contactarte con nosotros. Queremos saber de ti, queremos escuchar de ti. Mi nombre es Mauricio Bonch. Y junto a ti quiero poder escudriñar la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres y mujeres de Dios contemporáneos, cristianos contemporáneos, que enfrentan retos completamente nuevos cada día. Hoy mi oración es que tú puedas entender el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida y como más allá de la religión más allá de los esquemas más allá de la moralidad lo que dios espera es que seamos trascendentales lo que dios espera es que dejemos una huella en el corazón de aquellos que nos rodean a través del amor la gracia y la misericordia que él ha derramado en nosotros hoy estaremos hablando acerca de aquellas cosas que son inevitables en la vida sin embargo a pesar de que muchas veces sean cosas difíciles y a pesar de que sean inevitables no significa que sean imposibles de trascender yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado de que ha tenido que levantarse más temprano de lo acostumbrado y justo algo pasó esa noche y se desveló o puede que sea una entrevista importante de trabajo Y la misma ansiedad no lo haya dejado descansar No lo haya dejado dormir Y se haya levantado pasado de tiempo Y precisamente ese día tenía que llegar mucho más temprano Pero por alguna razón el bus no pasó El tránsito colapsó Y todo se demoró mucho más de lo que... Normalmente se demora. Es allí donde entra la famosa ley de Morphy a operar. Usted me pregunta, ¿de qué se trata la ley de Morphy? Bueno, la ley de Morphy dice que si algo puede empeorar, de hecho, va a empeorar. Y muchas veces sentimos que nuestra vida fuera algo así. Ahora. Aparte, por ejemplo, esa mañana teníamos que llegar bien presentados y de alguna forma el desayuno saltó de lo más lejos que estaba a nuestro atuendo de ese día, que estaba impecable, y terminamos sucios. Sé que podemos identificarnos con esta historia porque muchas de nuestras mañanas son así. Muchas veces en nuestro diario vivir nos enfrentamos con cosas como estas. Y en algún momento llegamos a pensar, como lo hablamos ahora, esto no puede empeorar y de hecho termina pasando eso, termina empeorando. Ahora, más allá de ser un hecho bastante estresante e irónico para muchos de nosotros, muchas veces tenemos un sinsabor, tenemos un pensamiento y creemos que nuestras vidas de hecho son más difíciles que las de las otras personas siempre pensamos bueno ¿por qué a mí? siempre decimos ¿por qué a los demás siempre pareciera que la vida fuera bajada y la mía va en su vida? ¿por qué mi hermano o mi hermana? ¿por qué mi jefe? ¿por qué mi esposo? ¿por qué mi esposa? porque para todos la vida es más sencilla y para mí pareciera que es más difícil decimos yo que trabajo tanto, yo que trato de hacer las cosas bien, yo que me esfuerzo por ser un buen papá, yo que me esfuerzo por ser una buena mamá, yo que trato de esforzarme en mi universidad, yo que trato de ser luz. Me va tan difícil, me es tan difícil. Y para los otros no. Muchas veces no queremos sonar quejosos porque se nos ha dicho que debemos dejar la queja avanza a un lado y no quejarnos y no traer nuestras lágrimas o nuestra queja a, a, a las cosas ahora no me malinterprete no estoy hablando de que vayamos por la vida eh, siendo unos llorones y todo el tiempo eh, echándole la culpa a Dios de las cosas que nos están pasando y teniendo una fiesta de conmiseración constante ¿sabe? muchas veces podemos llegar a ser así y sin darnos cuenta, queremos estar llamando la atención constantemente de los demás hacia nosotros. Pero sin darnos cuenta, en ese querer llamar la atención nos volvemos personas tóxicas. Personas que todo el tiempo hablan de su miseria. Personas que todo el tiempo exaltan lo mal que la están pasando. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La lamentación hace parte de la alabanza. Ahora usted me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo así que la alimentación hace parte de la alabanza? Bueno, póngale cuidado que el 40% del libro de los Salmos son lamentaciones, pero así como hay lamentaciones, también hay mucho más del equivalente a esto en la alabanza. Y esto nos muestra que por cada lamentación que hay, porque tiene que haber, porque la vida es difícil, porque las cosas son complicadas muchas veces, también hay alabanza. Ahora, usted no puede decir... ¿Alabanza por qué? Porque cada lamentación, cada tragedia es una oportunidad para que Dios haga algo nuevo y se lleve la honra. El famoso escritor C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Creemos que el mal dictamen de un doctor muchas veces el que nos hayan pedido el divorcio y demás, es el final de las cosas. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer es algo completamente nuevo. A partir de lo que parece el final, Él quiere comenzar. Y a lo que me refiero, lo podemos ver en Juan 9.1. Quiero que me acompañe en su Biblia, si la tiene a la mano, a Juan 9.1. Dice, mientras caminaba Jesús, vio un hombre que era ciego... De nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Siempre cuando existe una situación negativa queremos cuestionar el porqué de todo. Y es parte de nuestra naturaleza y sobre todo nuestro sentido de justicia. Nosotros nacemos con un sentido de justicia y siempre queremos buscar el porqué de todo. Queremos tener una causa y efecto. Es apenas normal. Y en nuestras vidas, siempre que vemos un cuadro el cual sea desalentador, creemos que es consecuencia de algo. Siempre que viene un problema, siempre que viene una opresión, siempre que viene algo malo, creemos que tiene una causa en específica, muchas veces queremos traer las cosas al ámbito moral y pensar que se trata de algo que hemos hecho, pensar que se trata de algo que hemos sembrado y que vamos a cosechar, la tradición judía enseñaba que por culpa del pecado de los padres o por algo cometido ocurrían cosas como esas, pero ¿Y qué cuando cosas malas le pasan a gente buena? ¿Qué pasa cuando nuestro cónyuge, a pesar de que le hemos dado los mejores años de nuestra vida, le hemos dado nuestros sueños, le hemos dado nuestro cuerpo, le hemos dado todo lo que somos, y en cuestión de segundos, se desvanece todo lo que se construyó a lo largo de los años. ¿Qué pasa cuando nos hemos esforzado por darle lo mejor a nuestros hijos y de un momento a otro la ilusión se acabó y se fueron de casa, no de la mejor forma? ¿Qué pasa cuando le damos nuestros mejores años a una empresa, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, y en una edad donde ya estamos acercándonos a nuestro retiro, llega una carta a nuestro escritorio diciendo muchas gracias por su servicio, pero no lo necesitamos más. ¿Qué pasa cuando cosas malas le pasan a gente buena? ¿Qué pasa con el sentido de justicia en nuestras vidas? Cuando así estemos haciendo las cosas bien, las cosas salen mal. Volviendo a Juan, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nació ciego este hombre? Quiero hacerle una pregunta hoy. ¿Cuál es la pregunta que hoy le estamos haciendo a Dios? ¿Cuál es la injusticia por la cual usted está atravesando en estos momentos? ¿Qué es lo que está pasando en su vida? ¿Cuál es su pregunta para Dios en este día? ¿De qué me sirve buscar de Dios? ¿De qué me sirve esforzarme por hacer las cosas bien si mi vida sigue siendo difícil? ¿De qué me sirve esforzarme por ser un buen hijo, una buena hija? Si mis papás realmente no lo valoran y les da lo mismo que fuera un drogadicto, un borracho, a que sea una persona esforzada y de bien. ¿Cuál es nuestra pregunta para Dios hoy? Quiero que vayamos rápidamente a Mateo 11, 28. Dice... Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y y la carga que yo les doy es liviana en la antigüedad cuando tenía que salirse a arar en el campo generalmente ponían a un buey viejo y a un buey joven el buey viejo puesto que tenía más experiencia y era mucho más fuerte era el que casi que llevaba toda 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 la carga por su parte el buey joven que iba al lado, emocionado, pensando que la carga la estaba llevando él, realmente era el buey viejo el que estaba llevando el peso del yugo y lo que estaba haciendo era enseñándole al buey joven cómo empujar. Ahora, la vida en sí misma es difícil. Lo que Jesús nos ha prometido es que va a llevar la carga de la vida con nosotros la vida siempre va a ser vida los problemas siempre van a ser problemas la gran ventaja que tenemos nosotros sobre todo el mundo es que nuestras cargas no las llevamos solos nuestras cargas jesús mismo las lleva con nosotros esa es la gran diferencia ahora Usted me puede estar diciendo hoy, oh, ok, entiendo todo esto, pero ¿dónde queda el sentido de justicia en todo esto? ¿Dónde queda el sentido de justicia en todo esto? ¿Y sabe qué? En este momento le doy gracias a Dios por la cruz, porque es allí donde nuestro sentido de justicia es saciado, allí fueron pagas todas las injusticias es en la cruz donde nuestra vida cobra sentido la palabra dice que todas las cosas fueron creadas por él y para él y que a través de él todo tiene un todo coherente eso quiere decir que a través de la cruz y a través de Jesús hay un sentido en nuestra vida Pero que volvamos a Juan 9 dice el 3 no fue por sus pecados ni tampoco por los pecados de sus padres, contestó Jesús. Él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nuestras aflicciones, más allá de ser justas o injustas, llevan el sello de la gloria de Dios en él. Ahora, usted me puede decir, ¿esto qué significa? Significa que Dios saldrá victorioso a través de nuestras aflicciones y nosotros con él. Porque más allá de la vida, más allá de los momentos difíciles, más allá de la injusticia, más allá de cualquier cosa que pueda venir en contra nuestra, Dios está de nuestro lado. El Salmo 73 habla precisamente de todo esto. Leo el Salmo 73, versículo 16. Traté de entender por qué los malvados prosperan. ¿Pero qué tarea tan difícil? Entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Entré en tu santuario y por fin entendí todo. Lo que Dios está diciendo allí es que traigamos a Dios nuestras cargas, nuestras peleas. Traigamos a la presencia de Dios todo. Él te está diciendo, por favor, por favor. No sigas peleándolo solo. Entiende que tú fuiste hecho para vivir la vida conmigo. No sigas peleando solo. No sigas peleando sola. Ven. Lleva mi carga. Ayúdame a vivir lo inevitable contigo. Dice el 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y después dice el 28, En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Lo inevitable va a pasar. La vida va a pasar. Sin embargo... Dios tiene todo bajo control y nada lo ha tomado por sorpresa. La vida va a ser vida. Las cosas van a venir. Pero tú permanecerás porque Dios ha vencido y tú has vencido con Él. Quiero darte las gracias por haberte tomado este tiempo y escuchar este espacio. Y recuerda que Dios... Te ha dado su palabra, su espíritu y su nombre. Y a partir de allí, nada, nada será imposible para ti. Dios te bendice, te envío un fuerte abrazo y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta luego.